0: Hola a todos, es un gusto presentarles el primer episodio de mi podcast, Psicotemas. En él estaré hablando de psicología en un lenguaje ameno para que todos podamos participar. Mi nombre es Andrés Carrillo, soy psicólogo mención clínica egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en Venezuela. Tengo un diplomado en psicología criminal por la Universidad de Carabobo, también una universidad venezolana, cabe destacar que soy venezolano. <coughs> Mi trabajo final de grado para optar al título de licenciado en psicología fue referente a las adicciones, específicamente al alcoholismo. Muy bien, habiéndome presentado a mí, es momento de presentar adecuadamente el podcast. Psicotemas, como ya lo mencioné anteriormente, es un espacio dedicado a hablar de temas de psicología, pero en un lenguaje ameno, apto para todo público. El objetivo es brindarle a las personas herramientas psicológicas de calidad, para que puedan afrontar y superar ciertas adversidades de su vida cotidiana, comenzando a tener una mejor calidad de vida, comportándose adaptativamente ante los retos que inevita inevitablemente se presentan. Muy bien, comienzo este proyecto con un tema del que ya he hablado anteriormente, pero en un medio escrito. Escribí un artículo titulado, No tengo amigos, posibles causas y qué hacer, así se titula este artículo. El texto está publicado en la web de Psicología y Mente www.psicologiaymente.com Fue mi primer artículo para esa revista y me pareció algo simbólico comenzar mi proyecto podcast con el mismo tema, así que vamos con eso. No tengo amigos, posibles causas y qué hacer. Consejos para dejar de sentirse solo y tener más amigos con los que compartir experiencias. La preocupación principal de muchas personas en el mundo puede resumirse en una frase No tengo amigos Ahora bien, nadie nace predestinado a estar solo Así que en este podcast veremos algunas claves para entender Por qué en ciertas ocasiones aparece el sentimiento de soledad absoluta Y qué se puede hacer para remediarlo En primer lugar Veamos las posibles explicaciones para, para esta situación. El número de amistades se basa en predisposiciones basadas en gran medida en el temperamento y el carácter. La diferencia entre las personas populares y las que no tienen amigos radica principalmente en características de su personalidad. Es común ver cómo en distintos ámbitos sociales existen sujetos a los que las relaciones interpersonales parecen dárseles solas de manera sencilla, teniendo una facilidad tremenda para entablar conversación y para mantener amistades en el tiempo. Son estos sujetos que, por ejemplo, en la cola de un banco pueden comenzar una conversación trivial con la persona que tienen adelante o con el que tienen detrás o con alguien que vaya pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos la otra cara de la moneda. Uh, son sujetos a los que se les dificulta en gran medida el contacto social. Por lo general no saben qué decir durante la interacción social. Las, los invade una ansiedad terrible por, por no decir algo incorrecto. Eh, prefieren cohibirse de expresar sus sentimientos Entonces terminan por decir No tengo amigos Pero en realidad es que ni siquiera lo están intentando Ahora bien El contexto también es importante Ni una persona con predisposiciones genéticas a ser tímida Está condenada a tener pocos o ningún amigo ni alguien con facilidades para socializar desde la infancia tiene por qué ser el alma de la fiesta o el más popular en todo momento. Esto no es así. Simplemente son características que representan una predisposición a una cosa u a otra. Teniendo en cuenta esto, pasemos a las causas que pueden hacer que una persona no tenga amigos. En ello puede haber factores de crianza que hayan generado inseguridad en la persona y esto puede verse reflejado en la ausencia de amigos. Y también existen factores de origen biológico que pueden influir. Los trastornos del espectro autista están intrínsecamente relacionados con la carencia significativa de amigos. Por ejemplo, los, los chicos Asperger... Presentan un compromiso a nivel social que les dificulta en gran medida relacionarse de igual manera con sus semejantes. Eh, por características eh, biológicas, ellos no, no entienden muy bien lo que es el doble sentido, les cuesta eh, mantener conversaciones eh, largas y duraderas... Eh, no suelen improvisar mucho a la hora de conversar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un tema que vale la pena hablar en, en, otro, en otro podcast, de una manera más extendida. Sigamos entonces adelante con, con el tema de este primer episodio, que es el, el de no tener amigos y qué hacer al respecto. Algunas personas en ocasiones se hacen la pregunta, ¿por qué no tengo amigos?, y no llegan a dar como una respuesta demasiado clara. A continuación veremos las causas más frecuentes. e Intentaremos dar respuesta a, a, a los conflictos que se presentan en una persona o en otra. Y los cuales les complican el entablar relaciones de amistad. En primer lugar tenemos la timidez. Somos personas tímidas. Ser tímido o retraído al contacto social puede hacernos caer en una especie de aislamiento voluntario del cual nos cuesta mucho salir. Preferimos permanecer en nuestra zona de confort en vez de exponernos a una situación social que pueda ser incómoda para nosotros. Muy bien, la timidez es una, una situación que suele presentarse forma natural en todos nosotros todos nosotros hemos sido tímidos en algún momento de nuestra vida la cuestión está en que en algunas personas esta timidez es intensa y recurrente mientras que en otras personas es simplemente algo pasajero una situación de momento y esa es la gran diferencia entonces cuando somos tímidos constantemente obviamente tenemos una limitante a entablar conversaciones de amistad este aspecto podemos superarlo mediante un entrenamiento psicológico podemos eh, comenzar a ponernos retos a nosotros mismos retos diarios para dejar la timidez a un lado por ejemplo podemos ponernos la meta diaria de todos los días ser nosotros los que iniciemos una conversación con una persona eh, Podemos Ver cómo, cómo avanzamos durante este reto al cabo de una semana y ver cómo nos sentimos con el resultado. De esta manera estaremos entrenándonos a nosotros mismos a dejar de ser tímidos. En otro punto tenemos lo que se conoce como comportamiento histriónico. La persona histrónica es aquella que está acostumbrada a llamar la atención constantemente. Para estas personas, las conversaciones deben girar en torno a su persona, o de lo contrario, no se sentirán cómodas. Son estos sujetos los cuales en una reunión nos damos cuenta que se, se esfuerzan para que todas las miradas estén sobre ellos, para que toda la atención esté sobre ellos... Y hacen hasta lo, lo impensado por, por conseguir que esto sea así Son capaces Hasta de subirse a una mesa Y comenzar a bailar No estoy exagerando Muy bien, la persona histriónica Tiene una necesidad Una necesidad irracional De ser el foco De todas las miradas, el centro de atención Y esto Representa Un, un conflicto Al momento de, de entablar de cosechar, mejor dicho, relaciones de amistad significativas. Porque a nadie le gusta una persona que todo el tiempo esté alabándose a sí misma, que todo el tiempo esté regocijándose de sus logros, de sus éxitos, sin dar espacio a, a que tú puedas también formar parte con anécdotas, con comentarios o, o con un chiste siquiera. Entonces, lo que pasa con las personas histriónicas es que tienden a ser muy solitarios, aunque aparenten lo contrario. Muy bien, el comportamiento histriónico es algo que debemos, en primer lugar, reconocer. Si nos damos cuenta que estamos teniendo este tipo de comportamiento, el primer paso es reconocerlo. Como, como lo es en cualquier conflicto que estemos pasando, el primer paso siempre va a ser reconocer que tenemos un problema y que debemos abocarnos a solucionarlo. A veces resulta difícil porque el histrónico no, no se siente cómodo asumiendo que tiene un problema. Prefiere evitarlo, prefiere no hablar del tema, prefiere eh, dejarlo pasar y tocar otros temas que para él sean más agradables. ¿no? Entonces se requiere de una capacidad de autoanálisis bastante, bastante buena para conseguir corregir esta circunstancia. En otro tema, en otro punto, tenemos que el temperamento colérico también representa una limitante al momento de cosechar relaciones de amistad. Las personas coléricas son sujetos que se irritan con demasiada facilidad. Al menor estímulo adverso son capaces de reaccionar con violencia verbal, física o psicológica o con un copilado de todas estas. Tienen baja tolerancia a la frustración y esto les trae como consecuencia la dificultad de tener relaciones de amistad significativas. Esto es mmm, bastante común dependiendo de, de la sociedad en la cual nos, nos desenvolvamos. Vamos a ver que esto es más común en unas, en otras es menos común dependiendo del entorno social del que nos rodeemos también. Por ejemplo, las personas que han tenido experiencias traumáticas en, en algún momento de su vida y han crecido en este ambiente traumático durante su infancia, durante su adolescencia, van a llegar a la edad adulta con, con una clara predisposición a la agresividad, al cólera. Estas personas suelen enajenarse con facilidad y arremeten contra cualquier opinión que no sea de su agrado. Entonces, eh, darnos cuenta que estamos teniendo este tipo de comportamiento es una respuesta clara al por qué no tenemos amigos o al por qué no tenemos relaciones de amistad significativas. Tal vez es porque somos poco tolerantes a la frustración, no nos gustan las críticas, somos coléricos. Algo de eso puede estar pasando y puede ser la respuesta. En el cuarto punto... Tenemos dependencia emocional Cuando somos dependientes emocionales caemos la mayoría de nuestras energías en complacer a la persona de la cual tenemos la dependencia eh, Y olvidamos que también podemos relacionarnos con otras personas de manera saludable Cuando somos dependientes emocionales de una persona nos dejamos a un lado a nosotros mismos por la idea persistente de complacer a esta persona. Eh, somos capaces de, de poner prioridad sobre este sujeto, sobre esta persona y reemplazarnos o rebajarnos, mejor dicho, a nosotros mismos a un segundo plano, lo cual no es para nada saludable. Esto genera que dejemos de lado las relaciones de amistad o el interés en relacionarnos con otras personas para enfocarnos completamente en una sola persona y esta persona por lo general también tiende a alejarse de nosotros porque la actitud que nosotros mostramos es una actitud pegajosa una actitud de, de acoso tal vez entonces lo que vamos a conseguir es que nos vamos a, a quedar sin una cosa y sin la otra. Nos vamos a, a quedar sin, sin la persona que nosotros creemos que esté a nuestro lado y nos vamos a quedar sin otras relaciones de amistad significativas. Es por eso que la dependencia emocional es nociva. Y también es un punto que, que se presta para extenderlo en otro episodio del podcast. Así que lo voy a anotar por acá. Para desarrollarlo más adelante. También me gustaría que ustedes me hagan, me hagan saber, me hagan llegar sus, sus ideas, sus opiniones para futuros episodios. Y de esta manera podemos comenzar a construir una comunidad eh, interactiva donde todos participemos. Muy bien. El quinto punto, el quinto y último punto por el cual una persona podría verse complicada al momento de generar relaciones de amistad es la mitomanía. El mentiroso patológico por lo general aparenta tener una buena relación con sus semejantes y parece ser capaz de crear vínculos sociales abundantes, pero esto no es más que una máscara, una capa de humo que esconde la realidad. Los sujetos que mienten de manera recurrente no son capaces de establecer relaciones sociales de calidad, cuando los otros se dan cuenta de las mentiras... Terminan por alejarse... Terminan por excluirlo... Porque a nadie le gusta que le mientan... A nadie se siente cómodo con una persona... Que está todo el tiempo diciendo cosas que no son... Diciendo mentiras... Mentiras bastante obvias en algunos casos... Entonces... Eh, este sujeto termina... Al igual que el colérico... Al igual que... que el, el, el otro que mencioné hace un momento... Es, sí, el colérico, eh, termina aislado, termina en una, en una burbuja de soledad, gracias a su, a su condición de mitómano. Ahora, esto requiere de tratamiento, requiere de una, una serie de terapias para lograr superarlo, es posible hacerlo, requiere de compromiso, pero se puede conseguir como lo he mencionado anteriormente y lo seguiré mencionando a lo largo de este podcast y de los otros que vienen, el primer paso es importante y es asumir que tenemos un conflicto, que tenemos un problema y que debemos dar el paso hacia la solución de este problema. Muy bien, habiendo dicho esto, pasemos a lo que sería... La, las posibles soluciones, ¿no? ¿Qué hacer para no sentirse solo y ganar en amistades? Ahora que hemos visto las principales causas que pueden llevar a una persona a preguntarse ¿Por qué no tengo amigos? Veremos qué podemos hacer para incrementar nuestro círculo social de manera saludable, estableciendo relaciones duraderas y de calidad. Cuando de amigos se trata, es importante tener en cuenta que lo que más importa es la calidad y no la cantidad. Insisto en esto y les pido que se lo guarden como la frase del día. En términos de amistad, lo que más importa es la calidad y no la cantidad. Muy bien, entonces veamos un listado con algunos consejos prácticos pero efectivos para superar esta circunstancia. De no tener amigos o de tener una dificultad para tener amigos. El punto número uno es encuentra las cosas que te unen con los demás. ¿Qué cosas tienes en común con los otros? Aquí radica la, la posibilidad, la probabilidad mejor dicho. En este punto radica la probabilidad de que una amistad pueda trascender en el tiempo o pueda quedarse estancada. Muy bien, este punto se refiere a estar atentos sobre las cosas que tenemos en común con otras personas. Cuando nos demos cuenta que existen coincidencias, en gustos o en opiniones con alguien más, podemos tomar esto para entablar una conversación. Y de ahí surge, naturalmente, lo que, lo que van a ser los temas que tenemos en común, los gustos en común, musicales, de cine, de teatro, de música, de comida, de gimnasio, de entrenamientos, cualquier cosa, cualquier cosa. Y este punto sirve para desmontar la, la mentira, la falacia que, que existe hace, hace mucho tiempo y aún se mantiene vigente, que es los opuestos se atraen. Mientras más opuestos son, la relación es más interesante. Esto es una gran mentira, señores, una gran mentira. Mientras más cosas tengan las personas en común, es más probable que tengan una relación de amistad significativa, duradera y de calidad, porque constantemente van a tener, van a tener una conversación, constantemente van a tener puntos de coincidencia donde se sientan cómodos. En cambio,. Si son más las diferencias, si son más los puntos de inflexión entre una persona y otra, la relación de amistad no, no va a trascender, es poco probable que trascienda. Y si las personas tercamente insisten en, en mantener esta, esta relación de, de amistad o de romance, van a verse expuestos a situaciones incómodas constantemente, porque... Está bien que no coincidamos en todo, pero si tenemos demasiadas diferencias y sobre todo si las diferencias son, son trascendentales, son diferencias importantes, constantemente va a haber momentos de tensión, constantemente va a haber discusiones, constantemente va a haber peleas, incertidumbre, malas caras. Va a ser un ambiente tóxico, que es un término que se está usando mucho últimamente, el tema de, de tóxico. Entonces, mientras las personas caigan en cuenta que la, la, prob la probabilidad es mayor cuando tenemos cosas en común, entonces más fácil va a ser que se enfoquen en las amistades más significativas desde un principio, es decir en las amistades con las que cuentan con más coincidencias el segundo punto para comenzar a ganar en amistad es preguntar por los sentimientos y las emociones de los demás pregunta por sus emociones una vez que hemos sido capaces de entablar la conversación es importante preguntar por las emociones del otro esto hace que el vínculo se consolide ...y nos ponga en vías de tener una relación de amistad duradera y de calidad. Cuando preguntamos cómo te sientes... ...cuando preguntamos cómo estás, cómo te ha ido... Eh, cómo, ...cómo llevas el, la separación con tu pareja... ...este tipo de cosas... ...estamos conectando con la otra persona... ...de una manera bastante íntima, bastante emotiva... ...bastante emocional... Y esto hace que el vínculo se fortalezca mucho más. Porque en el tiempo en el que estamos viviendo, específicamente en este tiempo, la mayoría de las personas suelen fijarse o suelen darle prioridad a otro tipo de cosas. A cosas más materiales, a cosas más, digamos, tangibles. Y lo intangible, los sentimientos, pasan por debajo de la mesa no son muy tomados en cuenta son infravalorados ok, si somos capaces de darnos cuenta de esto y somos capaces de evitarlo dándole prioridad a las emociones y a los sentimientos vamos a tener mejores relaciones de amistad así que los invito a que tomen nota de esto y comiencen a hacerlo el punto número 3 se trata de mostrarse vulnerable Muchas personas creen que mostrándonos vulnerables parecemos débiles. O que mientras más vulnerables nos mostremos, más uh, débiles, más vergonzosos nos vamos a ver. Cualquier otro adjetivo que usted quiera ponerle. Pero esto es esto es mentira, esto es otro mito que, que vamos a desmontar en este podcast. Hay quienes creen que vulnerabilidad es sinónimo de debilidad pues nada más alejado de la realidad cuando tenemos una relación de amistad con alguien y confiamos en esa persona ser vulnerables mostrando nuestros sentimientos ayuda a fortalecer ese vínculo es una señal de confianza que el otro identifica y valora es como, como un tesoro, un tesoro personal que estamos compartiendo con esa otra persona y el otro es capaz de darse cuenta de esto o debería darse cuenta de esto cuando le contamos a, a un buen amigo que, que nuestra pareja nos ha engañado y, y nos ha roto el corazón, que nos sentimos débiles, que nos sentimos traicionados, nos estamos, nos estamos mostrando vulnerables. Estamos compartiendo una situación que para nosotros es incómoda y estamos dándole una cuota importante de confianza a ese amigo. Pues ese amigo va a valorar eso. Y nuestra, nuestra amistad va a pasar a, a un siguiente nivel Tal vez él también tenga algo que compartir con nosotros Y no se haya atrevido Y ahora que nosotros hemos dado el primer paso Él también se sienta capaz de hacerlo Esas amistades valen la pena Vale la pena buscarlas Romper con la rutina es el cuarto punto para tener amigos es importante salir de la zona de confort e intentar cosas interesantes en compañía de los demás. Por ejemplo, podemos tener conocidos en la oficina o en el colegio con los que nos llevamos bien. Pero hacer planes y reunirse en otro ambiente puede llevar la amistad a un siguiente nivel. Eh, está bien verse a diario y saludar a todas las personas de la oficina, a todas las personas del colegio, de la facultad, etc. Pero esas personas no necesariamente son nuestros amigos. Son conocidos, son compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y, y eso está muy bien. Pero si nosotros tenemos en mente entablar una amistad con alguno de ellos, pues hay que invitarlo a, ser, a salir. Hay que invitarlo a hacer planes diferentes a los que hacemos todos los días en la cotidianidad. Podemos invitarlo al cine, podemos invitarlo a, a comer podemos sobre todo comer. Comer es una muy buena opción para entablar una amistad. <ríe> muy bien. Esto hará que los temas de conversación surjan por sí solos. Cuando hacemos cosas distintas a las rutinarias, también tenemos conversaciones distintas a las rutinarias. Si vamos al cine a ver una película, Hablamos de cine, hablamos de películas... No necesariamente de la que vayamos a ver... Podemos hablar de los clásicos del cine... De directores de cine, de actores... Y tal vez... Encontremos que ambos somos cinéfilos... Y por ahí... Puede hacer que... Que se, se inicie una gran amistad... Lo mismo pasa con otros temas... Como con la música... Como... Con, con la tecnología... Hay personas que son muy fanáticas de la tecnología... Y bueno... Les gusta hablar de esto, entonces romper con la rutina es fundamental. Una vez que hemos conseguido entablar conversación con la persona, que hemos conseguido salir de la rutina, que estamos bien encaminados en, en nuestra nueva amistad, debemos tomar en cuenta una cosa muy importante y es el quinto y último punto por este episodio. Mantenerse cercano. Mantente cercano a tus nuevas amistades. Hará que trasciendan en el tiempo. Una vez que hemos logrado establecer amistad con alguien, es importante mantener el contacto frecuente con dicha persona. No vamos a volvernos acosadores ni nada por el estilo, pero demostrar el interés con mensajes de texto para saber cómo se encuentra nuestro amigo es una buena manera de estar cerca. WhatsApp. Eh, ahorita... Hay tantas maneras de mantenerse cercano... Que no me voy a poner a decírselas todas... Así que... La idea es... Mostrar que estamos ahí para esa persona... Mostrar que estamos disponibles para escuchar... Para dar un consejo... Para cualquier cosa... Pero debemos tener cuidado de no invadir el espacio personal del otro... O de lo contrario... Resultaría contraproducente... Para la idea de... entablar una amistad... A nadie le gusta que invadan su espacio personal... Entonces se trata de una delgada línea roja que hay que mantener, que hay que mantenerse sin, sin cruzar. A veces lo hacemos sin darnos cuenta y, y nos toca pedir disculpas, no pasa nada porque cualquiera se puede equivocar. Pero es importante tener en cuenta que a pesar de que tengamos una amistad con alguien con mucha confianza, siempre debemos respetar su espacio personal y respetar que tal vez en algún momento quiera estar solo esto se consigue con comunicación asertiva debemos ser capaces de preguntarle oye, ¿cómo te sientes? oye, ¿quieres hablar? lo que mencionaba anteriormente en el, en el punto anterior si la persona responde que prefiere estar sola que, que no quiere hablar en este momento lo mejor es no insistir demasiado y respetar su, su decisión es una decisión personal, una decisión de esta persona, la cual nosotros consideramos un amigo y debemos brindarle su espacio. Más adelante, si él quiere hablar, nos buscará. Nosotros debemos dejar la puerta abierta. ¿eh? Podemos decirle, cuando necesites hablar, cuando quieras hablar, búscame, que yo te voy a escuchar. Y respetamos su privacidad. Muy bien, amigos. Este ha sido todo el episodio de hoy. Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado ha sido un episodio un poco corto, sí. fue el primer episodio iremos corrigiendo cosas sobre la marcha, pero les pido que que bueno, tomen en cuenta el esfuerzo de de haber compartido con ustedes este, este tema y me dejen sus opiniones, sus comentarios cualquier cosa eh, quiero despedirme de ustedes con una frase de Víctor Frank, que dice así, Incluso cuando no es completamente alcanzable, nos convertimos en mejores al intentar perseguir una meta más alta. Y la reflexión de esta frase podría ser la siguiente, La exigencia personal es una característica de las personas con motivación al logro, es decir, con ganas de conseguir las metas. A medida que nos exigimos más a nosotros mismos, vamos mejorando poco a poco nuestras capacidades y eventualmente terminamos por convertirnos en una mejor versión. Esta frase la pueden encontrar en mi cuenta de Instagram Andrés Carrillo Oficial. Esta y otras frases las pueden encontrar ahí, pido que vayan, que den like, comenten, lo que ustedes quieran. Bueno, sin más que decir, nos escuchamos pronto.